0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatóna, dr. Csizmadi András Tajek, a műsorvezetőt. Folytatjuk borász stafétánkat, ezúttal Egerbe vándorlunk. Lőrinsz György és ifjabb Lőrinsz György a mai vendégünk. Egy valóságos egri bormágust mutatok be ma, aki egy négy gyermekes már-már szentnek mondható családban él. Elért sikerei, titulusai, egyenesen megszámálhatatlanok. Csak néhány példát említek. Lovag keresztes lovag, borászó borásza 2008 táján, 2009-ben az évborásza, 2013 táján köztársasági érdemrend tiszti kereszt, és még sok más. Pincészetük az évborászata, aztán az év Legjobb borászata, aztán a magyar bor, borszakíróktól. A magyar csúcsborászatokat tömörítő pannon bormíves cég tagja, éppen elnöke is, aki ráadásul folyamatosan törekszik a jónak gyakorlására. A mai adásban dr. Lőriz Györgyel és elsőszülött borászfiával ifjabb Lőriz Györgyel beszélgetünk. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palackból! Köszöntöm Lőriz Györgyöt és ifjam Lőriz Györgyöt. Sok boldogságot kívánok.
1: Csak szeretettel
0: köszöntöm mi is mindenkit. Júri, hogy kerültél a borhoz? Mert hogy itt kivételesen nem családi tradícióról volt szó, ha jól emlékszem, a vízilabdától a borig vezetett az utat, de hogyan? Volt ezen az úton valakinek rád
2: hatása? Mert szerintem ez a gondviselőisten akarata. Valóban talán egy picit megszállott sportoló voltam, azt gondoltam, hogy tudok valami teljesítményt letenni az asztalra. És amikor a egyetemi választás jött, akkor nyilvánvaló volt, hogy Budapestre fogok menni, hiszen sok vízilabdaklub van valahova, csak el tudok jutni, vagy, vagy befogadnak. És mivel a biológia és kémia érdekelt, ezért kézenfekvő volt, hogy a Kertészeti Egyetemre jelentkezzek, felvettek, és az OSZ-be játszottam, tehát én az OSZ-be vízilabdáztam. Ez nagyjából úgy nézett ki, hogy reggel edzettem, este edzettem, napköze persze tanultam, hétvégén meccsek, de hát nem voltam nyilvánvalóan, most már én is belátom kivételes tehetség, csak nagyon-nagyon lelkes, odaadó.
0: Mármint a vízipúlóban. A
2: vízipóló tekintetében ellenben nagyon jó választástak tűnt az egyetem, hiszen olyan hát, nagyszerű tanárok oktattak, amelyek megszerettették velem azt, amit választottak. Kálai Miklós ez rendkívüli. De, de az egész borász tanszék, tehát a Magyar Éldik, a egy Gyöld, Ferenc, és ott a kollégák nagyon-nagyon jók is. borász
0: kollégák közül nem volt valakinek fontosabb ráhatása? Hát nyilván
2: volt, mert volt egy megrendítő szép élményem, az egyetemre eljött előadást tartott Gáltibor, és akkor már nagyjából tehát az egy meghatározó olasz birtok borásza az volt van. az Ornellájának és valami, Hihetetlen volt, hogy tátos szájjal bámultuk, hogy egy, egy magyar uh, borász uh, külföldön milyen megítélése alatt van, és hogy milyen tudása van, és ez nagyon-nagyon-nagyon nagy benyomása. Mi volt, volt végül is a döntő motivum, ami az elhatározás
0: megszülte, hogy mindentől a bor lesz az életem?
2: Azt gondolom, hogy amikor megszületett a harmadik, az volt egy nagyon fontos dolog. Mi, mi Budapesten uh, Laktunk. Az egyetem után egy nagyon nagy meglepetésért, igaz, hogy főállású vizaladázó lettem, ellenben Pársti tanár hozzá lejött hozzám Egerbe egyik nyáron, és kimondottan azért, hogy megkérjen, hogy menjek vissza a tanszékre tanulni, hiszen akkor indult a poszgadulás képzés, és a tanszéken rán gondoltak, és ez annyira meghatott, hogy elfogadtam ezt a meghívást, és Pesten kötöttem. És ott maradtál a tanszéken? Ott dolgoztam a tanszéken, és tanultam, és ott született meg a harmadik, és hát ott láttam be, hogy valójában nekem a családom mellett, a, is a munkámat a tanulás kell folytatnom, és akkor ott, ott változott át a vízborra. Mik voltak az első komolyabb sikerélmények borban? Bármit csináltam, tök jó volt. Nem tudom miért. Tehát, hogy az első az, amikor én az Egervinnyi dolgoztam, és... Hát már mellette kis pincébe borokat termeltem, főleg édesapámnak, és az egyik borom az Egri borvidéki borversenyen, hát anonimként, tehát azt írtam rá, hogy Szent Andrea borház, mert nem mertem a nevemet rájönni, hiszen egy cégnél dolgoztam, az nagy aranyérmet kapott. Tehát ez 350 borból négy nagy aranyérem volt, és az Annyira tetszett, hogy senki nem tudta, hogy ki ez a bor termelő. És ez kabenné. 2002-ben ugye
0: alapítottátok a pincét. Szent Andrea. Hogy lett Szent Andrea? Van ebben némi szerepe az asszonynak, aki mellesleg éppen véletlenül Andrea-nak hív?
2: Ha, úgy tűnik, hogy van. Nagyon tetszett az, hogy az a bor, ami, ami ilyen értelemben ilyen nagyon kedves élményt adott, tehát hogy ezt jólra értékelték, és amikor jött a lehetőség, egy felkérés, hogy legyek egy üzletembernek a társa egy birtok alapításában, akkor is úgy gondoltuk teljesen joggal, hogy a birtok neve legyen Szent Andrea.
0: Közben cseperedett az itt ülő elsőszülött fiú is Gyuri. Gyuri, mikor indult a szőlőbe és a pincébe? Hogy emlékszel?
2: Nagyon nehezen, megmondom őszintén őt is... Nem sikab... akaródzott? Elente? Nem érdekelte. Nagyon elhivatott volt a sport, tehát a labdarúgásnak volt. Megint a egy labda. Megszállott. Nagyon nehéz helyzet hozott minket, mint szülőket, mert a 14 éves korában egy ilyen tehetségkutatón kiválasztották, hogy mehetne Debrecenbe, és soha feltette a kérdést, hogy elengedjük-e. nyilván nagyon sokat vívottunk otthonandikával. Ha nem engedjük el, hogy életre megkapjuk, ha pedig elengedjük, akkor mi lesz szegényen, hiszen kicsi. Rendes feltételt szaktunk, hogy elmehetsz, de egy jó kell tanulnod. De teljesítette. Gyuri, első emlékeid
0: a szőlőben vagy a pincében, te hogy emlékszel?
1: Fú, hát én, én is úgy emlékszem, hogy nagyon nehezen vettem rá magam, hogy szőlőbe menjek, vagy borba, és hát erőltetés nem is volt. E, tényleg, ahogy édesapukám is mondta, nagyon fontos volt, hogy focizzak, nekem az volt az álmom, hogy válogatott focista legyek, és ennek szenteltem mindent alá, és aztán pedig, hogy elmehettem Debrecenb, onnantól kezdve hétvégen egyszer jártam haza, tehát szombaton este, vasárnap már mentem is vissza, és nekem így az egész úgymond fiatal korom, és hát az egyetem, így a foci körül forgott, és nem is gondoltam én arra, hogy én egyszer majd a szőlőborágazatban fogok dolgozni, és minden nyári napon hajnali 4.30-kor fogok kelni.
0: Mi volt mégis, mert kellett legyen valami döntő fordulat az életedben?
1: Nagyon érdekes az az isteni gondviselés, hogy hogyan alakul az ember élete és sorsa. Hiszen de mi elgondolunk valamit, aztán a Isten pedig lehet, hogy másképp gondolja. Mindig egy aprócska, a kis szalmaszá hiányzott ahhoz, hogy én komolyabb labdarúgó egyek. 17 évesen az Ácsény játékos megfigyelője írta fel a nevemet és ívta ki próbajátékra. Nem tudtam elmenni, mert egy hónapig beteg voltam. Aztán MB2- és ott elhívtak egyből az MB1-es honvéthoz próbajátékra, megsérültem a próbajátékon. Tehát mindig volt egy aprócska kis dolog, ami engem abba az irányba terelt, hogy kezdjek el gondolkozni, Más hogy mégis csinálj. mi lehet az Isten akarata. És végül is életem legjobb szezonjában, bajnoki aranyéremmel voltam ott, hogy be kell fejezni az egyetemet, és én nem szerettem volna abba a hibába esni, hogy nem fejezem be, és akkor focizgatok, aztán egyszer csak vissza kell majd ülni az iskolapadba, hanem én mindig úgy voltam, hogy amit elkezdek, azt szeretem befejezni és akkor abban maradt a foci, és nem mentem vissza.
0: Ez mikor volt körülbelül, amikor elhatároztad, hogy akkor
1: otthon maradsz? Ez 2013-ban volt, és hát ugye nekem el kellett mennem egy szakmai gyakorlatra, hogy befejezhessem az iskolát. És ez egy fél éves szakmai gyakorlat volt, ami azt jelenti, hogy egy fél szezonom kimaradt a fociból. Bár talán 1 be is lett volna lehetőségem elmenni, de mégis úgy döntöttem, hogy megcsinálom az egyetemet, aztán lesz, ami lesz. És hát nyilván a legjobb helyekre próbáltam elmenni, ha már csinálom ezt, mert az egyetem alatt én is, ugyanúgy, ahogy édesapukám, nagyon megszerettem a bort és a, és a szőlőt. Meg hát persze az, hogy már ott egyszer-egyszer eljártam édesapukámmal borkóstolóra és borvacsorákra, amikor Pesten volt éppen és ahogy őt hallgattam, és láttam, hogy milyen élmény nyújt az embereknek a boraival, és egyszerűen egy tátott szájára hallgatják azt, amit ő mond, rám is nagyon nagy hatása volt, elképesztően nagy büszkeség töltött el, és valahogy így belső indítatásból voltam abban, hogy akkor hát lehet, hogy nekem is ebbe az irányba kellene menni. Kik hatottak rá atyádon kívül? Ahogy a szakmai gyakorlatot kellett csinálni, hát nyilván a legjobbaktól akar az ember tanulni, és Teljesen. hát úgy gondolom, hogy Magyarország a legjobb bortármelő családjához, a Szepsi családhoz sikerült el mennem is ott uh, tanulnom. Amikor először kivitt, akkor jártam életembe először a Tokai borvidéken, és akkor vitt ki Szepsi pistabácsi először a Mádi medencébe, és amikor ott megálltunk a tetőn és körbenéztünk, nagyon akkor éreztem azt, hogy valószínűleg nekem itt van a helyem.
0: Dr. Mészáros Gabriella nem csak a borokról, de a borászokról is szívesen beszél. A következő beszélgetésben ő mesél Lőrinc gyurikról.
3: széve ismerjük egymást. Román Péterrel együtt még az Egervinnél kezdtek dolgozni, és az első olyan borokat, amik a nevéhez köthetők, ott ismertem meg, de akkor is lehetett már érezni, hogy itt valamilyen teljesen újfejezet történik. Aztán, amikor a saját borait elkezdte palackozni, akkor egyértelművé vált, hogy az akkori viszonyok között az ő elképzelései a borokkal kapcsolatban teljesen mások, mint ami addig volt
4: mik ezek az elképzelések, tehát miben volt ez az újdonság?
3: Végtelen tisztaság, határozottság, koncentráció, az, hogy az egri karakternek, az egri termőhelynek a legteljesebb mértékben meg kell mutatkozni ezekben a borokban, ez teljesen egyértelmű volt, ugye sokat kísérletezett, akik akkor már kóstoltak, emlékeznek az első napborára, az első tűlőszelektált sárdonéira, ugye a szirákira például, aminek több évjára tehát nagy gondossággal védelgettük és kóstolgattuk, de a pikavérek, akkor még palackozott önállóan Kaberné frant is, ugye ezek mind-mind olyan tételek, amelyek a 2000-es évek elejéről még most 20 évesen is állnak a talpukon. Ezt nyilván máshogy nem lehet elképzelni, csak úgy, hogyha nagyon egészséges és érett alapanyagból nagyon fegyelmezett technológiával dolgozik valaki.
4: Milyen egy ilyen újító ember?
3: Az alázat, ami először eszembe jut róla, ez teljesen egyértelmű. Úgy gondolom, hogy ez a fajta alázat a borkészítés során nem nélkülözhető, ha valaki tudja azt, hogy szükség van egy kis külső segítségre is ahhoz, hogy nagyborok születhessenek. Hogyha valaki ezt felismeri, elismeri és képes is elfogadni, akkor az gyuri. Nagyon emlékszem azokra a nagyobb társasággal együtt ünnepelt alkalmakra, amikor a Szent Andrea elkezdett igazából arra az utra rá, Érni, amit ma is folytatnak. A barátság, a meghittség, az elfogadás, a szeretet, úgy gondolom, hogy ezeken az alkalmakon mindig is ott volt, de ugyanígy akkor is, amikor nálunk tudtunk valamilyen ünneplés miatt, például, ugye férjemnek a, a együtt együttlétei ilyen alkalmak, amikor hallatlanuljókat beszélgettünk számomra, azért is Fontos ő, mert férjem pucsusztatójára is őt hívtam, őt kértem. Meg úgy gondolom, hogy lelkileg nagyon közel álltak ők is egymáshoz, és én is hozzájuk. Az életük gyakorlatilag családként zajlik a borkedvelők előtt. Nem kizárólag a papa az, aki magát próbálja előtérbe helyezni, hanem kezdetektől fogva a gyerekeket és természetesen a feleségét, Andreát is. Úgy gondolom a, a Szent Andreához valóban egy-, egy család és Lőrizgyőt nem egymagában áll a problémák között. Amit én az ő borai kapcsán feltétlenül érzek, az mindenképpen az a felelősség, amit ők éreznek eger és az egri borok iránt. Van egy néhány olyan termelő a hazai boros palettán, akiknek a borait bárhol, bármikor a világ bármelyik tájára csöppenek, és ott találkozom vele, vagy akár itthon, étteremben, is egész biztos, hogy ezek a borok nem okoznak csalódást. De sajnos tudjuk jól, hogy a bor élő anyag, úgyhogy időnként előfordulnak kis bizonytalanságok, de az ő boraival gyakorlatilag ilyen soha nem szokott lenni. Ez úgy gondolom, hogy megint csak a felelősségnek a kérdése. Ahogy ő az egész borászathoz, egerhez, eger jövőjéhez, az egészen biztos, hogy egy felelős felnőtt gondolkodás.
0: Hogy a generációváltással? Van-e az ifjabb
2: Gyurinak már önálló, esetleg átruházott köre. Én nagyon szeretném itt belevonni minden komoly dologba, és úgy mm. gondolom, hogy egy gyermek akkor edződik igazából, hogyha nem húzogatjuk így óvatosan az egészet, hanem nagy feladatot kap. Ő gyakorlatilag most tiszta a szőlészetnek a vezetője, és azért fontos dolog ezt, hiszen onnan dől el a minőség, és érezze a súlyát és azért 49 hektáron eldönteni azért nem kis dolog. Nyilván nekem egy nagy segítség, természetes, hogy ezért borral is foglalkoznia kell, hiszen együtt dolgozunk és megértse, hogy én mit csinálok ott, vagy mit csináltam korábban. De a szőlő az nagyon fontos. Ez látszik is, hiszen az első időszakban több évjáratban asszút is termelt, magyarul elrontotta a permetezés, de azóta most már, vagy öt éve nincs asszunk, úgyhogy egyre ügyesebb.
0: Gyakorlatilag az ő kezében van a szőlő irányítása telés, telés Gyuri, te hogy látod? Ezek szerint szabad kezed van a szőlőben?
1: Hát, hála Istennek megkaptam ezt a nagy feladatot, de inkább inspirálódva érzem magam, mert nagyon-nagyon fontos, hogy a Szent Andráboroknak olyan alapanyaga legyen, amivel tényleg meg tudjuk mutatni Egernek a különlegességét, és ez csúcsra kell járatni a dűlőket és a fajtákat és a termőhelyeket, úgyhogy nagyon komolyan veszem ezt a, ezt a részét, de én nagyon örülök, hogy, hogy együtt tudunk dolgozni, én úgy gondolom, hogy nagyon harmonikusan egyensúlyban tudunk lenni, én úgymond az édesapukám szemmel vagyok. Én is mindenről tudok, ami történik a pincékben, és ugyanakkor pedig a legfontosabb Hát termelési pillanatnál, amikor ugye a házasítás maga eldöntetik, hogy milyen szőlőfajták melyik borokba kerüljenek bele, akkor pedig ketten. Azt együtt össze. csináljátok.
0: Vannak-e saját boraid, amit csak és kizárólag te készítettél?
1: Kilenc éve, hogy együtt dolgozunk, 2013 óta, amikor ugye megszereztem a diplomámat, és az első időszak az nekem is ezzel a szárnybontogatással bontogatással telt, amikor kikerültem az egyetemről, és megkaptam egy jó pár házi feladatot, hogy gyakoroljak, és hogy saját borokat termeljek, saját borokat házasítsak, és kipróbáljam azt a talentumot, amit a jó Istentől kaptam.
0: És mindjárt az elején megkaptad ezt a lehetőséget?
1: Egyből. Hm, tehát már az, már az első szület na, alkalmával, úgyhogy na, ez is nagyon nagy ajándék volt a számomra. És hát hála Istennek úgy viszonylag sikeresek voltak ezek a borok, tehát elfogytak, és ihatónak találták.
0: A család többi tagja, ugye, mert
2: többen vagytok testvérek,
0: ők mennyire vesznek részt a munkában?
2: Nagy-nagy szurkolóink. A nagyobbi köcsike Gyurikának elkezdett egy borbisztróval foglalkozni, Ez és csak Szent Andrea a borokat árult. A kicsi érdekli a borra, most hogy nagyon-nagyon hogy apuci meg egy ilyen borszakért a tanfolyamért, remélem, hogy ebbe az irányba elmegy, és van még egy kislányunk, akit nem érdekel. Mindkettőtöktől kérdezem, ugye tudható,
0: hogy a Pinot noir leszámítva gyakorlatilag minden Szent bor házasított. És amma kevesek közé tartoztok, akik valóban küvésítenek szinte mindent. Hogyan jellemeznétek nagyon tömören úgy általában a Szent borok
2: jellegzetességeit? Klassz kérdés, ugye? Gyakorlatilag miért fordsa ez, mert véletlen az ember dicsérni, és nem annak szánya. Én azt gondolom, hogy ezek a borok egyszerűen próbálnak harmonikusak lenni, nagyon barátságosak, szívhez szólóak, kedvesek, és ez a célunk, hogy ez sikerül vagy nem, azt nem tudjuk, de ehhez nagyon ére gyümölcsöket szedünk alacsony hozam mellett, egyszerűen mindig gazdagabb élményt szeretnénk adni egerből. És elég komplex élményt adtuk.
0: Változatlanul biológiailag megy a szőlőtermelés?
2: Nagyon gyakorolunk, most egyelőre van egy átállási ciklusunk, és remélhetőleg azért minél nagyobb felületen lesz majd ilyen nagyon környezet tudatos az egész termelés.
0: Vajon hogy látja Kovács Nimród, Egri Borász kolléga a Lőrinc család működését? Kiderül a következő bejátszóból.
5: Annak idején, mikor megalapítottuk a Monaria kereskedő céget, és Hók Tamás volt egy konzultáns, aki EGRI. Rajta keresztül ismertem meg a Gyurit évvel ezelőtt 2000-ben. Szóval elég régóta ismerjük egymást. És ugye akkor még befektető voltam a borszakmába, és Gyurival többször találkoztunk, külföldi kollégákkal is. Beszélgettünk az ízvilágról, a az egriborokról és, és a borszakmáról általánosságban többször együtt dolgoztunk. Gyuri egy, egy, egy kiváló ember, én nagyon nagy lőrészgyuri fan vagyok személyesen, egy szimpatikus, kedves ember, mindig is az volt, ami nagyon jó látni, hogy ő fölépítette Eger legjobb borászatát. Ugye én, én egy korporát játékos voltam, egyben évig az előző életemben, és profikkal dolgoztam, és a magyar borszakmában profizus még, még egy fejlődésben levő dolog, és a gyűrék gyönyörűen felépítették a Szent Andreát, jó minőségű borokkal, szépen prezentálva és jól kommunikálva. Szóval ez végül is az alapértéke a borászatnak, ami a gyüri nevéhez Mit
4: Mitől olyan jó a borászat?
5: Nagyon hosszú tudnék beszélgetni, ugye, mert én az előző életem, előtt levő életemben New Yorkban dolgoztam a reklámszakmában. és a borszakma hasonlóképpen, mint a divat és a kozmetikum szakma, eléggé szubjektív. Ezért olyan árut kell készíteni, ami a célközönségnek szimpatikus, jó prezentálva, köré egy szép szorítépítvény, és szépen kommunikálva. És ezt a Gyurik gyönyörűen megtanulták és gyönyörűen csinálják.
4: Ifjabb Lőriz György is ott tevékenykedik. Hogy látja a kettejük együttműködését?
5: Nagyon jó. A Gyurika is egy szimpatikus, tehetséges fiatalember, és, és kóstoltam is az ő parait is. És, és úgy érzem, hogy nagyon szépen dolgoznak együtt, és ezzel megvan a folytatása végül is a, a borászatnak.
4: Mi a legnagyobb erőssége, erénye Lőrinc Györgynek és a borászatának?
5: Minőségorientált, konszisztensen minőségorientált, egy olyan személyiség, aki követnek az emberek egerben, szóval ez egy, ez egy óriási előtt. Jó példát mutat. A Gyurik nagyon szép borokat készít, és rendszeresen kosztogatjuk a, a, a boraikat, és, és tanulunk. Belül. Jó példát adnak a szakmának, és jó példát adnak Egernek.
0: Mindkettőtöktől kérdezem, hogyan látjátok az borvidék jelenlegi helyzetét?
1: Én úgy látom, hogy Eger lélegzetele állítva rendelkezik, tehát páratlan dűlők vannak, olyan szülőfajták, amik elképesztő egyedi karaktert tudnak közvetíteni Egerből, és úgy gondolom, hogy ha megtanulnánk ezeket a szülőfajtákat, és megértenénk ezeket a termőhelyeket a lehető legjobban, akkor hát egy hatalmas világsiker kapujában állna Eger. Nyilván ehhez még nagyon-nagyon sokat kell tanulnunk és tapasztalnunk.
0: Folyamatban van, hogy tanulmányozzátok a
1: dűlőiteket
0: most már jó két évtizede, ha jó
1: Abszolút, és kezdünk odáig eljutni, hogy ezért most már meg tudjuk fogalmazni, hogy mit is értünk Egribor alatt. Tehát, hogy mi erre is tettük fel az életünket, édesapukám és a Szent Andrea birtokot, ezt a két bort megfogalmazott, tehát mi egri csillag és egri bikavérben gondolkozunk.
0: Nagyon jó ötlet volt ez az egri csillag létrehozása, hála Istennek, mert sok mindenkinek csak automatikusan a bikavér ugrik be. Holott eger, ezt itt tudjátok a legjobban fehérben, legalább olyan erős, hanem erősebb, mint vörösben. Tehát adottságait tekintve óriási.
2: Nagyszerű adottságaink vannak, és amit még ideger kapcsán fortátlen szeretnék elmondani, hogy egy, egy nagyon erős megújulást érzek, egy nagyszerű összefogás, újrahangolás van, és most szerintem forrong Eger ebben az értelemben érezzük, hogy, hogy hatalmas lehetőség előtt állunk, és egyre több olyan borról, ami szerintem azért a világot elgondolkodhatja ebből. Igen,
0: hát látjuk az eredményeken is, főleg amiket ti hoztak. Még a sokáig eléggé szégyenpadon lévő szép Szépasszonyvölgy is egészen megújuló félben van, ha jól láttam mostanában. Kiválóan ugye?
2: fejlődik, igen. Hama...
0: sokáig után kiáltott.
2: Hát most pedig az egyik Bikaér Parkot fogják felavatni a Szépasszonyvölgy közepén, tehát nagyon elhatározottak vagyunk a két bormák a közös építésében.
0: Érezhető a boraitokon, az a bajt a kapcsolat kapcsolata háttérben. A címkéken a transzcendens világot idéző nevek. Ilyenek például áldás, örökké, boldogságos, Mária, kedves, egyetlen, csak egy szóval, merengő, valóban méltó, agapé. Nos, ilyenek például a borok nevei. Nem csak érzékszervileg nagy borok, de transcendenciájuk is van, ez a meggyőződésem. Talán az isteni szeretet, valamint az isten és a gazda ember szeretete is átsüte borokon. Valóban méltó égihlette borok, így mondanám. Budapesten két borbár is működik már Szent Andrea alatt, az egyik a földön, a másik az égben. Vannak-e megvalósításra váló távolabbi
2: céljaitok? Nyilván egy földi léptékben nagyon örülnék, hogyha a birtokon egyre több családunk dolgozna és komolyan venni azt a három éves célt, amit kitűztünk, de ha célról beszélünk akkor leginkább, és ez nyilván egy furcsa lesz, de akkor is azt kell mondanom, hogy az üdvösség, tehát az, hogy az egész borvidék ebbe az irányba menjen, szeresse egyik a másikat, és Isten parancsés szerint éljünk és dolgozunk, ez lenne a legfontosabb, és akkor szerintem megtettünk mindent.
0: Hát, úgy
2: legyen, csak ezt tudom mondani. Végezetül engedjétek meg most,
0: hadd mondjak én áldást rátok. A nagyegeden merengő, nappal öldözött, boldogságos Mária örökké tartó áldása bőséggel hújon rátok, és számos utódaitokra. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Hálásan köszönjük. Hát.
0: boros híreink következnek Novák Dórától.
4: December 8-án kerül sor a Magyar Borakadémia legjobban várt eseményére, amelyen kiderül... Kinyeri el Magyarország legrangosabb borászati elismerését, az évbor termelője címet 2022-ben. Nemrég lezárult a díj jelölési szakasza, ahol közel 850 szakvélemény összesítése után a Magyar Borakadémia kihirdette azt az öt legtöbb szavazatot kapott termelőt, akik esélyesek a végső győzelemre. Az idei jelöltek Figula Mihály, Günzer Tamás, Lamport József, Liptai Zsolt és Wester Gombi Csaba. November 11-én jelenik meg Meszes Balázs, a punani Masszív énekesének első szólólemeze, amelynek Jól Igyált című száma a Magyar Borvidékek, de főként villány előtt tiszteleg. Az énekes dalszerző a Villányi Vörösbor Fesztivál programjának keretén belül mutatta be akusztikus formában szólólemezét. Október 26-án prezentálta új borkóstoló ajánlatát a Szent Andrea Budapest. Az esemény keretében dr. Lőrinc György Borász vezette végig az érdeklődőket azon a bortérképen, amely hat lépés távolságba hozza Budapesthez a pincészet otthonát, eger A borsor bemutatja a Szent Andrea borászat történetének mérföldköveit. Segítségével kirajzolódik dr. Lőrinc György és családjának hitvallása és értékei. A térkép bemutatja azt az értékrendet, amelyekre a Szent Andrea gondolata épül. A bor és az élet mindent átható szeretetére.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmérnök, Kisik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, még jobb, Egri és Szent Andrea borokat kívánok. Dr. Csizmadia Andrást hallották.
4: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTV-ja 2022-ben.